0: als bijna het eerste, was die al helder voor me... van de serie waar we nu in zitten, drie keer de eerste van de maand. Dus ben jij waar Jezus is? En we hebben de eerste keer hebben gekeken naar wat als zijn onderwijs hard wordt. Als zijn woorden hard worden. En eigenlijk was de conclusie van... ja, wat is nou dat zijn woorden hard zijn? Vooral dat hij wijst naar zichzelf. En dat we gewoon volledig Jezus nodig hebben. Dat vinden mensen hard. Dan gaat het te veel om Jezus. Ja, maar er is toch meer? Nee, er is niet meer. Hij is het leven. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, veel meer is er niet. Ja, alles wat je stuk maakt is er ook nog, maar daar moet je verder van blijven. Dus daar hebben we de eerste keer naar gekeken. Maar we zagen in Johannes 6 vers 66 dat velen verlieten hem vanaf dat moment. Dus als het woord van God krachtig gepredikt wordt, dan gaan mensen je verlaten. Weet je, dit is ook waarom de kerk zo vaak bang is om nog met de waarheid te komen. Want de waarheid is liefde, maar liefde komt soms hard binnen. De liefde is niet hard, maar het komt soms wel hard binnen. En omdat het hard binnenkomt, verwarren mensen dat met dat het een harde boodschap is. Maar het is een boodschap van liefde en genade. En die liefde en genade heeft beter met je voor en meer met je voor als al dat andere. Alleen het komt zo hard binnen. Want het confronteert zo vaak met de huidige staat van ons eigen leven. En dan kan je twee dingen doen. Je kan volgen of je kan vluchten. Het tweede waar we naar hebben gekeken in juni was het verhaal van Zacchaeus. Jezus die de duisternis gewoon ingaat. Die bij een tollenaar gaat blijven, gaat eten en tijd heeft. Ja, maar dan wordt het ingewikkeld. Dan wordt het ingewikkeld als Jezus gaat op plekken waar we eigenlijk vinden dat we niet zouden moeten zijn... Maar Jezus zegt, maar ik zend je erheen. Gaan we waar Jezus is? Of staan we, zoals de hele menigte... buiten? Te morren. Dus even een korte recap van de afgelopen twee keer om te komen op het punt waar we nu zijn. Maar misschien denk je van, ach, waarom? Het zijn toch boodschappen op zich? Nee, want aan het einde gaan we ze alle drie nog even samenpakken... vanuit één tekst van Matthäus. Maar vandaag kijken we dus... Naar als Jezus recht gaat brengen. Want dat is wat Hij deed. Hij bracht recht overal waar Hij ging. Volg je of vlucht je? Volg je of vlucht je? Want wij denken vaak dat het Evangelie brengen en recht brengen. dat komt door kracht, door woord, door wonderen, door tekenen. Maar vandaag gaan we zien. wat als recht brengen. alles te maken heeft met het brengen van een offer. door een kostprijs en door nederigheid. Volg je of vlucht je? Jezus bracht recht door het kruis en niet door een kroon of een troon. Door het kruis kwam hij op de troon, draagt hij de overwinnaarskroon. Maar hij bracht recht door het kruis. En het kruis is niet de plek waar graag mensen rondhangen. Zo, dat is een hele slechte woordkeuze... Kruis is niet de plek waar mensen graag zijn. <laughs> Daar willen we niet zijn. Want we worden geconfronteerd met de pijn. En, de, en, en, en het offer. Maar de troon, dat vinden we lekker. Ja, we zijn Gods kinderen. Dus we moeten staan in autoriteit. Ja, en in nederigheid. We moeten staan in de kracht. Ja. En dus eerst in de overgave. Want ik weet niet of we de chronologie van de Bijbel nog goed hebben... maar de kracht van de Heilige Geest komt na de overgave aan het kruis. Alles in de juiste volgorde van God. Dus we moeten de hele boodschap en het hele woord daarin lezen en tot ons nemen. Ik heb een paar teksten die ik hierover wil lezen. De eerste is Matthäus 26, vers 56. Je mag gaan staan voor het woord van God. We bevinden ons midden in de nacht. Op het moment dat Jezus gevangen wordt genomen. En het gaat met potentieel geweld. Want ze staan daar alsof ze een grote crimineel moeten inrekenen. Terwijl hij al die dagen gewoon onder ze was. We lezen het straks ook in Marcus. En dan staat er in vers 56. Maar dit alles gebeurt. Opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan. Dit is wat Jezus zegt. Daarop lieten de leerlingen. Alle leerlingen. Hem in de steek. En ze vluchten. Weg. Marcus 14 vanaf vers 45. Toen hij eraan kwam, en hij is Judas, liep hij recht op Jezus af, zei Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, we weten vanuit de andere vergeet dat het Petrus was, en ging een dienaar van de hoge priester te lijf en sloeg hem een oor af. Dus het is volg je of vlucht je. Maar soms zit er ook nog wel iets in ons vechtje. Maar vechten was er ook niet de weg van Jezus hier. Soms kunnen we opgaan in onze menselijke gedachten. We moeten ervoor vechten, we moeten vechten. We moeten... Nee, we moeten Hem volgen. We moeten Hem volgen en dan zal je niet bij vechten uitkomen. Jezus zei tegen Hem, tegen hen, u bent met zwaarden en knuppels erop uitgetrokken om mij te arresteren alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven. En toen hebben jullie me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt omdat de schrift in vervulling moeten gaan. Toen lieten allen hem in de steek en vluchten weg. Allemaal hè. Allen lieten hem in de steek. Een jonge man die alleen een linnen kleed aan had, probeerde bij hem te blijven. Maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. Je mag gaan zitten. Ik voel dat vandaag een liefdevolle boodschap is, maar wel in alle ernst. Wel in alle ernst, want hoe vaak vluchten we niet in plaats van dat we volgen. Hoe vaak is het niet zo dat op het moment dat het echt donker wordt... en als het echt lastig wordt, als het echt iets heel veel gaat kosten... dat het van het volgen van onze woorden het vluchten van onze daden wordt. En dit is zo'n belangrijk verhaal om tot ons te nemen... Om ons hart daarin te checken. Deze twee verhalen die één verhaal vormen. Gaan niet over mensen die Jezus net hebben leren kennen. En ze komen erachter dat het toch wat anders gaat dan dat ze dachten. En ze denken, oh nee, toch, toch maar niet. Nee, dit gaat over vrienden. Dit gaat over vrienden die drie jaar met hem zijn opgetrokken. Dit gaat over vrienden die drie jaar hem overal zijn gevolgd. Dit, is een, dit gaat over vrienden die alles voor hem achterlieten om met hem mee te gaan. Vrienden die de testen hadden doorstaan, menselijk gezien. Ze bleven hem volgen, want deze waren wel overgebleven. Toen in Johannes 6 bijna iedereen verliet, omdat zijn woord te hard was, bleven zij wel. Dit waren de vrienden die wel met hem meegingen. Dit waren de vrienden die wel met hem meegingen richting Jeruzalem, terwijl ze wisten dat het hoogspanning was. Maar op het moment dat dan duidelijk wordt, daar in die nacht... maar wacht eens even. Het gaat nu niet alleen meer om de veiligheid van Jezus... maar het gaat nu ook om mijn veiligheid. Ze zijn hier met wapens en met fakkels zijn ze gekomen. Dan, op dat moment... blijkt dat de menselijke aard altijd wil vluchten. Het grote verschil met deze discipelen en dezelfde discipelen in de handelingen... is de kracht van de Heilige Geest die over ze komt. Die we zo keihard nodig hebben om Jezus te kunnen blijven volgen. Maar dit is wat er gebeurt. Vrienden die hem verlaten, verlogen en verraden. Weet je, alles achterlaten is één. Maar de prijs betalen die van het volgen, dat is twee. Dat is echt nog een diepere laag. Volgen gaat namelijk voorbij je veiligheid. En dit is het moment dat Jezus echt recht begint te brengen. En waar Jezus recht brengt, daar rennen velen weg. Tot deze tijd zien we dat er ook al recht gebracht wordt. Maar het kost niets. De zieken worden genezen. Demonen worden uitgedreven. Waarheid wordt verkondigd. Maar het kost nog niets. Het kost nog geen leven. Het kost nog geen offer. Je hebt offer van tijd, maar het kost nog niet alles. En laten we heel eerlijk zijn. De kick van erbij horen wat Jezus aan het doen is, die weegt wel op tegen het afstand nemen van waar je mee bezig was. De woorden van Jezus, ik zal je vissen van mensen maken... terwijl je altijd op zee die stinkende vis zit binnen te halen. Ja, dat, dat heeft ook nog wel iets positiefs. Dat heeft ook nog wel iets dat je denkt van ja, dit is een soort promotie. Maar wat als volgen vraagt om bij het kruis uit te komen? Wat als volgen van je vraagt om niet alleen dingen achter te laten... maar ook de prijs te betalen... Wat als volgen meer wordt als alleen de kik van blinde, zieke, bevrijding, onderwijs. Volgelingen. Halleluja. Succes. Maar nu is het niet meer zieke de handen opleggen. Nu is het de ziekte op zich nemen, wat Jezus doet. Nu is het niet meer alleen demonen uitdrijven... Maar nu is het de dood ingaan, wat Jezus doet. Nu is het niet meer alleen genade prediken... maar genade brengen met zijn bloed, wat Jezus doet. En dit is waar Jezus echt recht brengt. Want tot die tijd ging het iedere keer. Hij bracht recht voor de mensen plaatselijk daar... de mensen die in zijn omgeving waren. Maar nu gaat het het overstijgen... Nu gaat het over de hele wereld. Nu gaat het niet meer alleen over goed zijn voor je buurman... maar ook goed zijn voor diegene die in slavernij leeft en je kleren maakt. Mag ik even binnenkomen met het woord van God. Want alles wat we zien vinden we makkelijk... maar alles wat we niet zien had Jezus ook voor ogen. Jij was er nog niet toen hij hing aan het kruis, maar hij zag jou wel... Want je was er wel voor hem. Wat doen we op het moment dat het echt wat gaat kosten? Als het niet meer is van, oh ik moet wat achterlaten. Nee, maar ik moet er ook een prijs voor betalen. Volgen we of vluchten we? Ik denk dat we nog zo vaak vluchten. We moeten niet wegrennen voor de opdracht die we hebben gekregen. De opdracht die we hebben gekregen is heel erg duidelijk. De missie die we hebben gekregen is zo ontzettend duidelijk. Dat we overal de liefde van God bekend moeten maken. Overal. Niet alleen bij die collega die er open voor staat. Maar ook die collega die het eerder lijkt te haten. Die verdient het evangelie net zo hard. Die heeft Jezus... Net zo hard nodig. Er is geen gradatie. Er is geen gradatie wie Jezus harder nodig heeft. hoor. Uiteindelijk, of het nou een moordenaar in de gevangenis is... of een basisschooljuffrouw... als ze allebei de Heer niet kennen... hebben ze het allebei net zo hard nodig. Want het gaat net zo hard om het eeuwig leven... of de eeuwige dood. Gaan we recht brengen... op de plekken die God van ons vraagt. Weet je, en... dit is waar ik in gebed zo aan moest denken... dat zo vaak zeggen, ja, maar dan zijn we overrompeld. En dan nemen we een voorbeeld aan de discipelen. Ja, maar we moeten wel genade met ze hebben... want ze waren vast overrompeld daar in die nacht. Nou, laat me je één ding zeggen. Als ze overrompeld waren, dat kan... maar dan hebben ze heel wat signalen gemist. Oftewel, dan hadden ze zich al veel langer afgesloten... voor de weg die God van ze vraagt, als op dat moment. Oftewel dan waren ze al veel eerder gevlucht van het plan van Jezus als in die nacht. Want als je overrompeld wordt door het moment dat het puntje bij het paaltje komt... Jezus heeft ze voorbereid. Jezus heeft al vele malen heeft hij gesproken over het lijden dat zou komen. Over dat hij zou sterven en weer zou opstaan. Het was geen verrassing. Ze waren alleen verrast, maar het was geen verrassing. God bewerkt het altijd voor... Hij spreekt van tevoren want hij bereidt je voor zodat je in staat bent om te volgen. Maar als we ons hart daar al voor sluiten, weet je, ik ben ervan overtuigd dat er zijn mensen die openstaan... om naar het buitenland gezonder te worden en er zijn mensen die gezonder zouden moeten worden, maar die hebben hun hart er gewoon voor gesloten. Er zijn mensen die financieel dingen zouden kunnen doen voor het koninkrijk van God die grote doorbraken zouden brengen, maar die komen daar niet. En als er dan in een dienst een keer een oproep wordt gedaan, dan zijn ze er bij wijze van spreken door verrast en dan vluchten ze ervan. Maar het is geen verrassing dat God iets van ze vraagt, want hij heeft het al lang en al lang en al lang voorbewerkt, maar je hebt je hart ervoor gesloten. Er zijn mensen die geroepen zijn om de straat op te gaan en het evangelie te brengen. Er zijn mensen die geroepen zijn om als manager in het bedrijf waar ze aangesteld zijn veel meer effect te hebben als dat ze nu brengen. Alleen, je bent gevlucht voor die moeilijke opdracht van het recht brengen. Want, weet je, bevrijding brengen, genezing brengen, noem maar op. Jezus kon het allemaal doen zonder nog aan het kruis te gaan. Weet je, daar zit een diep iets in hè. Want Jezus heeft de ziekte gedragen aan het kruis. Maar toch kon hij al genezen in de kracht van God voor het kruis. Maar om recht te brengen... om ons rechtvaardig te maken... om verzoening te brengen... om genade te bewerkstelligen... moest het wat kosten. En we zijn langzaamaan... In, zeker in het Westen... zijn we gaan geloven... In het evangelie van comfort. En weet je wat het is? Als het je te veel kost, dan is het strijd. Hou op, man. Als het je te veel kost, dan is het strijd. Dan word je aangevallen. Dan moet je bidders om je heen verzamelen. Dit is wat je zo vaak hoort. Als het je wat kost, dan ben je misschien wel eens veel meer op de goede weg als al die jaren ervoor. Ja, ja. Stel je voor dat Jezus zo dacht, in het hof, dat hij daar knielde bij de vader en dat hij in plaats van niet mijn wil, maar u wil, dat hij zei, heer, ik heb strijd, dit is niet van u, we moeten hier tegen gaan strijden, dit is niet goed. Stel je voor dat hij had geluisterd naar Petrus, want we hebben allemaal een klein Petrus syndroompje. Dat op het moment dat Jezus zegt, het gaat ons wat kosten, dat we zeggen, ga achter mij. Ik volg u niet, dit is niet waar, God verhoede het. En dat Jezus' antwoord ook is, ga achter mij. En dan heeft hij het niet tegen jou als persoon, Satan, maar wel de gedachten van Satan. Die willen duidelijk maken en die willen doen lijken alsof het alleen maar ons comfort is. En het draait meer om ons dan om Jezus. Dus als je het niet wilt horen, betekent niet dat het niet Jezus' wil is. Hij wil recht brengen. Hij heeft het gebracht tot in het diepste. Tot in het aller, 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 diepste. En hij wil dat wij dat ook doen. Hij verlangt ernaar dat zijn lichaam doet en voortzet wat zijn lichaam gebracht heeft. Zijn lichaam heeft het al gedaan. Maar doet zijn lichaam het nu nog steeds? Weet je... Hier werd ik door geraakt toen God dit openbaarde. Ik moet dit nog verder uitwerken, maar ik wil je een kleine preview geven. We zeggen altijd, Christus is, hey, is hetzelfde. Toen, nu en voor eeuwig. Maar toen werd ik er zo door geraakt dat ik voelde vanuit het hart van God. Dat, is het lichaam van Christus nog steeds hetzelfde? Toen was het bereid om gebroken te worden. Zijn we als kerk bereid om gebroken te worden? Zijn we als kerk bereid om aan de schandpaal te moeten als het moet? Gekruisigd te worden als het moet? Om de waarheid te behouden? En het leven te brengen? Zijn we bereid? Zijn lichaam werd gebroken... Maar wordt zijn lichaam nu nog steeds gebroken? Is Christus nog steeds dezelfde vandaag? Ja, hij is onveranderlijk dezelfde, Begrijp me niet verkeerd. Maar ik voelde het als een appel van God op zijn kerk, zijn lichaam. Want wij zijn zijn lichaam geworden, zegt het woord. Zijn lichaam toen is het nog hetzelfde als nu. Zijn wij bereid om net zo gebroken te worden als hij gebroken werd? Niet om de genade te verdienen, niet om in zijn aanwezigheid te kunnen komen, niet om goed genoeg te worden voor hem. Nee, maar vanuit dankbaarheid en vanuit dat diepe ontzag voor hem en die diepe liefde voor hem. En weet je wat het is? Als we die diepe, diepe liefde voor hem hebben, dan kan het niet anders als dat ons hart gebroken wordt voor onze medemensen. Dan kan dat niet anders. Want liefde voor God werkt altijd uit dat we liefde voor mensen gaan krijgen. Ik geloof, ik geloof het zo, dat op het moment dat we niet meer die diepe liefde hebben voor onze medemens. Dat dat eigenlijk laat zien dat onze relatie met God op dat moment niet helemaal goed zit. Van kant wel. En in je identiteit nog steeds wel. Je bent niet een ander mens, je bent niet minder belangrijk, je bent niet minder goed. Maar je bent wel minder verbonden. Vanuit jouw kant. Recht brengen. Weet je, het is nacht en Jezus brengt recht. Blijf je bij hem of ren je hart weg? Psalm 82 schrijft over God die opstaat. En ik wil hem even voorlezen. God die opstaat in de hemel. En het is nogal wat van zijn troon. De Bijbel spreekt maar zelden, überhaupt... Over hoe het in de hemel precies is. Maar ook over de troon. En, en als we God dan aantreffen, dan, dan is hij zittend op de troon. Maar weet je wanneer je opstaat? Als je iets echt aan het hart gaat. Als je echt zegt, maar, maar nu moet er verandering komen. Maar nu dit is belangrijk. Om het kracht bij te zetten. Om het een bewustzijn bij te zetten. En wat staat er dan? God staat op in de hemelse raad. Hij spreekt recht in de kring van de goden. Hoe lang nog oordeelt u uh, onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen? Doe recht aan weerloos en wezen. Kom op voor verdrukte en zwakke. Bevrijd wie weerloos zijn en arm. Red hen uit de greep van wie kwaad willen. Doe recht, kom op, bevrijd en red. Doe recht, kom op, bevrijd en red. Dit, dit, zou, dit, dit zou het refrein van ons leven moeten zijn. Doe recht, kom op, bevrijd en red. Dit zou het ritme van ons leven moeten zijn. Er zit ook ritme in. hè? Ik geloof dat is niet voor niets. Omdat het het ritme van ons leven zou moeten zijn. Doe recht, kom op, bevrijd en red. Dit is waar we toe geroepen zijn. Weet je wat ik zo mooi vind? God staat op en hij geeft een opdracht. God zegt hier niet van en ik zal recht doen en ik zal opkomen voor en ik zal bevrijden en ik zal redden. Nee, want hij weet het lichaam. De kerk. De kerk, de bruid. Die moet dit gaan doen. De handen en voeten van het hoofd, van Christus. De handen en voeten. Wij zijn de handen en voeten geworden. Doe recht. God staat er voor op, voor deze opdracht, wist je dat? God staat hier niet op, voor de opdracht. Aanbid elke zondag. Met je handen in de lucht. God staat hier niet op. Lees je Bijbel elke dag minstens anderhalf uur. God staat hier niet op om te zeggen. Als je geen half uur per dag bidt. Dan doe je geen recht aan wie ik ben. Maar God staat hier op. Voor doe recht. Kom op. Bevrijd. En red. Kosten wat kost. Wat het ons ook mag kosten. Hebben we het hart van dat het ons alles mag kosten. Want hoe groter de prijs, hoe groter de prijs. Hoe groter de prijs. Hoe groter de prijs die we moeten betalen. Maar is het het waard? 100%. Weet je, ik was, ik vertelde net al even, maar ik was gisteravond in die tent. En ik kon niet alles zien, maar ik zag in ieder geval zes, zeven handen de lucht in gaan. Dat mag alles kosten. Dat mag een vrije avond kosten. Dat mag voorbereiding kosten. Dat mag verrijden kosten. Dat, dat mag alles kosten. Mag het ons alles kosten. En dit is nog maar een klein simpel voorbeeld: Maar mag het ons kosten of vluchten we? Volgen we Jezus. Ja, Heer, ik wil u volgen. Ik wil U volgen. Want dan als hij zijn koninkrijk bouwt, dan ben ik dichtbij. Ja, maar wat als zijn koninkrijk bouwen inhoudt... dat je eerst de duisternis intrekt met hem. Bij zijn geest naar binnen gaat met hem. Het kruis realiteit is met hem. De discipelen volgden Jezus continu totdat het persoonlijke dreiging werd. Dat is een hele, hele duidelijke. Dit is ook waarom... In de landen van de, waar de kerk vervolgd is. Ik geloof dat ze daar meer huilen om ons. Als om de vervolging. Ik geloof. En ik weet het ook vanuit getuigenissen. Van mensen die uit de vervolgde kerk komen. En die dan een getuigenis delen. Dat, hey, zij maken zich niet zorgen over hun vervolging. Zij maken zich zorgen om de kerk in het westen. Want ze zeggen, hoe kan het daar zo'n zo lauwe boel zijn? Hoe kan, het, hoe kan het zijn dat mensen niet in gebed zijn? Hoe kan het zijn dat mensen niet uitreiken naar hun naasten? Hoe kan het zijn? Hoe kan het zijn? En zij mogen het zeggen, hè, want zij roepen dat uit. Hoe kan het zijn? Omdat ze met gevaar voor hun eigen leven Jezus wel volgen. En ze zien de Westerlingen op de vlucht. Gek, hè? Wij leven in vrijheid en we vluchten... en zij worden vervolgd en ze volgen. Dat is pijnlijk. Petrus, die wil in eerste instantie Jezus nog wel volgen. Dan denkt hij dat hij een geweldig plan heeft... maar het is een geweldplan. En Jezus zegt, nee, zo gaan we het niet doen. Dit is niet, dit is niet mijn weg... Ze komen zo omdat de schrift in vervulling moet gaan. Maar dat is ook mooi hè. Dat als Jezus het heeft over, maar het woord moet in vervulling gaan. Dat er een prijs betaald moet worden. En Jezus die geneest. En hij laat zich meenemen. Het is het moment dat ze vluchten. Zelfs die jonge man in zijn linnen kleed. Die vlucht zelfs lief en naakt. Als dat hij met zijn linnenkleed volgt. Vaak is het dus uit een stukje angst of een stukje niet bereid zijn. Maar ik zei: Heer, in mijn voorbereiding in gebed. Ik heb het idee dat er nog iets is. En toen moest ik denken aan Jonah 4. Jonah 4, vers 2. Maar ik lees, ik lees hem even vanaf 3 vers 10. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven... kwam hij terug op wat hij gedreigd had met hen te doen. En hij deed het niet. Wauw. Redding. Redding voor heel Nineveh. Redding voor zoveel mensen. De stad zou worden omgekeerd, maar God komt erop terug... En dat is zo'n redding wat daar gebeurt. En hoe krachtig is dat? Hoe krachtig de preek van Jona? Man, ik zou echt... Ja, ik weet niet wat ik zou doen eigenlijk. Ik zou echt helemaal aan mijn stekker gaan. Wat heerlijk. Op één preek. Ik zeg altijd, dit is de droom van elke prediker. Op, op één preek een hele stad die zich bekeert. Een hele stad. Man, dat is de droom van elke prediker. Behalve Jona. Dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. En hij bad tot de Heer. Dat vind ik ook mooi, dat hij het nog tegen de Heer durft te zeggen ook. Let op. Ach, Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik niet naar, ta naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw... en tot vergeving bereidt. Laat mij maar sterven. Heer, ik ben nog liever dood dan dat ik zo verder moet leven... Het staat er echt, hè? Jullie denken, hij voert een toneelstukje op. Nee, dat staat er echt. Het is letterlijk voorgelezen. Je kan het meelezen. Maar de heer zei... Dit vind ik ook zo mooi. Eén vraag. En de heer zei... Is het terecht dat je zo kwaad bent? <laughs> vind ik zo'n goede plot twist, weet je wel. Jonah die daar ligt. Ik zie hem echt zo, weet je wel... als zo'n zo klein boos kind. Zo'n soort... <truimert> Zo op de grond... Volgende keer als een van mijn kinderen een beetje boos is. dan Is het nou terecht dat je zo boos bent? Oh. Ik laat het weten als het is gebeurd, ja. Ik ben benieuwd. Maar, maar even om terug te komen. Je volgt alleen als je de genade pakt. Je volgt alleen als je de genade van God helemaal pakt. Als je de genade van God niet pakt... dan ga je vluchten. Ik zie het veel. Zelfs ook hier in de gemeente. Dat op het moment dat het echt, echt die genade duidelijk wordt... dat de mensen vluchten. Omdat de wet soms nog comfortabeler voelt... als de genade waar je echt niets aan toe te voegen hebt... Maar eigenlijk proberen we dan nog zelf wat bij te schrijven. Maar er kan niets aan worden toegevoegd, zegt het woord. Het is genade. En zet het ons dan vrij om maar gewoon een beetje te leven en niet naar Gods wil? Nee, helemaal niet, want dan heb je de genade ook niet gepakt. Want als je de genade echt hebt gepakt, dan komt er zo'n verlangen om heilig te leven. Om hem te volgen. Om met hem te zijn. Om zijn woord te brengen om continu in zijn aanwezigheid te zijn. Dat werkt het uit. Maar volg je of vlucht je? Jona die vluchtte. Hij zegt het zelf zelfs. Hè? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Want hij pakte de genade niet. Want hij kon niet omgaan met die genade. Zei ik het u niet? Ik vind het zo mooi. Ik zei het toch, ik wist het wel... U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Dat zijn vijf dingen die Jonah hier zegt over God. Die zo radicaal waar zijn. Hij is genadig, geduldig, liefdevol, trouw en tot vergeving bereid. Nog één keer. Hij is genadig, geduldig, liefdevol, trouw en tot vergeving bereid. Dit is Jezus. Dit is God de Vader. Dit is de Heilige Geest. Trouw, liefdevol, geduldig. door de verkeerde volgorde. Genadig en tot vergeving bereid. Maar als we dat niet pakken, dan zullen we hem ook niet volgen... Want dan denken we misschien dat we in onze wettische systemen en, en, en onze wettische gedachten en onze wettische vinden, dat we hem volgen, maar we vluchten van hem weg. Want hoe kan je de genade niet aanvaarden en wel Jezus volgen? Hij is de brenger van genade. Je kan genade niet aanvaarden zonder Jezus te volgen. En je kan Jezus niet volgen zonder zijn genade te aanvaarden. Maar bewaak je hart. Ik geloof echt dat dit een oproep is vanuit het hart van God. Bewaak je hart. Want als je de God van genade niet kent, dan ga je vluchten. En als je hier zit en misschien krijg je zelfs op dit moment wel de kriebels. Van, ja, maar Jeroen, dat is wel te makkelijk. Nee, dat is niet te makkelijk. Het is de enige weg naar eeuwig leven. Het is de enige weg. Want nog nooit. Maar dan ook nog nooit, nooit, nooit. In al die jaren heeft er ook maar iemand zijn weg naar de hemel verdiend. Nog nooit heeft er ook maar iemand de weg naar de hemel kunnen afleggen. Nog nooit heeft er ook maar iemand zo heilig geleefd. Dat hij op eigen werken zijn plekje kon innemen. Dan Jezus alleen. En hij deed dat voor jou. Hij deed dat voor mij. Hij deed dat voor u. Hij deed dat voor ieder mens. De vraag is niet, heeft Jezus het ook voor jou gedaan? De vraag is, neem je het aan? En wees geen jona. Dit is de hardheid die de samenleving momenteel uitwerkt, ook in de kerk. Dat we zo hard vinden, dat dingen niet kloppen. Dat we de genade niet meer brengen. Dat er vluchten naar Tarsis. Vlucht niet naar Tarsus, maar ga naar Nineveh. Vlucht niet bij het kruisweg, maar durf Jezus te volgen. Weet je, zonder passie voor de zondaar, passie voor Gods genade, vlucht je altijd van zijn wegen. Waar is onze passie voor de zondaar gebleven? En misschien nog wel iets mooier gezegd: waar is de passie voor al die potentiële kinderen van God gebleven, die bereid moeten worden met het Evangelie? Waak je over je hart. Want het bepaalt of je vlucht of volgt. Ik wil afsluiten met Matthäus 16. Waar de drie verhalen die we hebben behandeld in samenkomen. In één vers. Vers 24. En vers 24 is net nadat Petrus Jezus heeft beleden als de Messias. En op jouw getuigenis zullen we de kerk bouwen. Op dit getuigenis zullen we de kerk bouwen. En dan begint Jezus dus duidelijk te maken... dat hij naar Jeruzalem zal moeten gaan om te lijden En dat hij tot dood gebracht zal worden. En Petrus neemt het terzijde. We hebben het er net over gehad. En dan zegt Jezus dit. En toen, Jezus, toen zei Jezus tegen zijn leerlingen... Wie achter mij aan wil komen... Even vrij vertaald. Wie wil volgen... moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen... en mij volgen... Zichzelf verlogenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Zichzelf verlogenen, Johannes 6. Zichzelf verlogenen en niet meer op eigen inzichten, op eigen wijsheden, Niet meer op eigen theologie, maar op zijn theologie afgaan. Laat je hart onderwijzen. Verlogen je eigen wil, verlogen je eigen gedachten. Verlogen je eigen inzichten en ga op zijn inzichten laat het onderwijs van zijn hart toe. Jezelf verlogen. Dat was het eerste verhaal dat we deelden. Bij ben jij? Waar Jezus is. Je kruis op je nemen. Blijf je bij Jezus als het je een offer kost? We hebben het er vandaag over. Blijf je bij Jezus als het je een offer kost? Als het je alles kost? Blijf je bij Jezus als het je baan kost? Blijf je bij Jezus als het je huis kost? Blijf je bij Jezus als het familietijd kost? Blijf je bij Jezus als het financiën kost? Blijf het bij Jezus als het status kost? Blijf je bij Jezus? Blijf je bij Hem? Ik had het een paar weken terug dat ik in een tijd van gebed... zo ervoor dat de druk op de kerk de komende jaren alleen nog maar zal toenemen. En je hoeft geen profeet te zijn om dat te ontvangen, denk ik. Want de signalen zijn al heel erg duidelijk. En ik heb het me altijd al voorgenomen, uw waarheid boven alles. Maar dat ik gewoon opnieuw naar God uitsprak. Heer, al moet ik aan de publieke schandpaal. Ik volg u. Ik volg u. En dat is niet... Om even naar mezelf te wijzen van, goh Jeroen, wat doe je dat goed. Maar om te laten zien, in tijden van gebed, God gaat dingen van je vragen. Maar vlucht je of volg je? Sommige mensen zijn zo bedreven in het vluchten dat ze niet meer bidden. Dan kunnen die ook niks vragen. Maar vlucht je of volg je? Als je niet meer bidt, weet dat je op de vlucht bent. En hij verlangt ernaar dat je weer volgt. Je kruis op je nemen. Mag het evangelie echt je hele leven kosten? Mag het echt je hele leven kosten? En niet alleen je leven wat je nu leeft... maar ook het toekomstplaatje wat jij zelf hebt ingevuld. Mag het je leven kosten? Voor de weg, de waarheid en het leven. En dan, en mij volgen. En dat vond ik altijd een beetje dubbel op. Ja, wie achter mij aan wil komen, moet mij volgen, ja... Vrij logisch, denk je dan. Maar in het verhaal van Zacchaeus, Als hij de duisternis ingaat. Als hij dat huis binnengaat, Waar iedereen denkt, huh? wegblijven. Volg je hem? We moeten onszelf verloochenen, Onze gedachten kruisigen. We moeten ons kruis op ons nemen. De kostprijs willen betalen. En we moeten hem volgen. Want, weet je wat? Als we hem niet volgen. Dan missen we totaal het doel van ons leven. Als we hem niet volgen. Bereiken we mensen niet met het evangelie. Ja, maar als we het nou zo doen dat we zo aantrekkelijk zijn als kerk. dan komen de mensen vanzelf. Ja, goed punt. Niet de opdracht. Mogen we even gevoelig zijn vandaag? Zijn we een beetje stil? Ja, als voor de kracht van God gaat, dan zijn jullie ook wat krachtiger in feedback. Ja, laat hem maar binnenkomen, het is oké. Okay. Laat hem maar in je hart landen. Maar dit is wel, hè? We kunnen geen honingpot zijn alleen als kerk, aantrekkelijk en dan. Ja, dat gebeurt vanzelf. Maar weet je, wanneer je echt aantrekkelijk wordt als kerk, als je bereid bent om uit te gaan, als mensen zien van, oh, het is niet zo'n clubje naar binnen gericht, maar ze geven echt om me. Ja. De Bijbel zegt dat de wereld verlangt ernaar, naar het openbaar worden van Gods kinderen. Ze weten het zelf niet, maar ze verlangen er wel naar. Maar hoe worden we openbaar? Niet door zo, maar door zo. Door recht te brengen. Recht te brengen. Veel te vaak hebben we totale vrede bij wat totaal krom is, wist je dat? jongen, dit zijn echt drie boodschappen in één. Oh. Veel te vaak zijn we totaal oké okay met wat krom is. En dat wat Jezus met zijn lichaam droeg, accepteert zijn lichaam vandaag de dag. En dat doet pijn. Dat doet pijn. Want wij zijn gemaakt om zijn wil te doen. We zijn gemaakt om zijn wegen te gaan. We zijn gemaakt om hem te volgen. We zijn gemaakt om alles te doen wat hij deed. We zijn gemaakt om op elke plek te komen waar hij kwam. Hij kwam op de begraafplaatsen Waar dood heerste. Ik zeg niet dat je nu letterlijk naar een begravenplaats moet gaan. Maar ga wel naar de plekken waar de dood nog zoveel macht heeft. Er zijn heel veel begraafplaatsen, hoor. En dan bedoel ik niet... Mensen die begraven liggen, maar waar de dood zo ontzettend nog manifesteert. Waar de duisternis nog zo reëel is. Het is tijd dat wij daar zijn. Wij moeten daar zijn. We moeten er niet bang voor zijn. Ik lees nergens dat Jezus bang was voor het ingaan van de duisternis. De enige waar hij echt bang was. Was toen hij die zware prijs moest betalen. Maar wij zijn banger voor de duisternis. Als voor de prijs. En als je maar bang genoeg bent voor de duisternis. Kom je nooit in de buurt van de prijs die je moet betalen om erin te gaan. Dus dan is het probleem opgelost. Voor jou persoonlijk. Maar niet voor het koninkrijk van God. Heer, ik bid vanochtend. Raak ons hart met wat u raakt, Heer. Heer, en ik bid dat de zalving van heilige woede die Jezus had over onrecht, Heer, dat hij door de zaal stroomt op dit moment. Heer, dat we open zijn in ons hart voor uw boodschap. Heer, dat we open zijn in ons hart heer voor uw hart. En Heer, ik bid dat er een radicale verandering komt in uw kerk. Dat er niet meer genoeg wordt genomen met wat krom is. Heer, dat wat krom is niet langer getolereerd wordt. Heer, we kunnen zo makkelijk zingen over de God die alles recht maakt. Heer, die rechtvaardig maakt. Heer, maar tegelijkertijd zijn we zo vaak nog oké... Okay met dingen die krom zijn. Heer, ik bid dat er een, een heilig ongenoegen zal opstaan in ons hart. Heer, en ik bid dat harten gebroken worden. Heer, gebroken worden over situaties. Heer, dat het onrecht... Heer, dat het niet langer ja, vrij zijn gang kan gaan. Heer, zowel dichtbij als ver weg. Heer, maar dat we zullen opstaan. Heer, en dat... Psalm 82, de praktijk van ons leven zal zijn. Heer, dat Psalm 82 de realiteit zal zijn. Heer, van dat ongenoegen. Dat we staan waar u voor op staat. En ik wil je vragen. En ik wil je echt vragen. Dit is een serieuze vraag. God staat hiervoor op. Als jij je voorop op wil staan, maar dan houdt hij je ook verantwoordelijk. Voor dat moment dat je nu gaat staan. Dus ik vraag je niet, hey, voel je... Iets en, en ga op je gevoel staan. Nee, maar ga staan als je ervaart dat God je echt vraagt om op te staan. Want God staat op in de hemelse raad. En hij spreekt recht in de kring van de goden. Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig? Kiest u partij voor wie kwaad doet? Doe recht... Aan de weerlozen wezen. Kom op voor de verdrukte en de zwakke. Bevrijd wie weerloos zijn en arm. Red hen uit de greep wie kwaad willen. Je mag opstaan als jij wil gaan staan met God hiervoor. En Heer, ik bid dat er een beweging zou komen waarin we opstaan voor uw recht. Heer, dat we niet alleen danken voor dat u ons rechtvaardig heeft gemaakt. Maar dat we uw rechtvaardigheid ook overal willen brengen. Heer, dat we niet alleen danken voor het recht dat u in ons leven heeft verschaft. Heer, maar dat we uw recht willen brengen op alle plaatsen in deze wereld. Heer, te beginnen heel dichtbij, maar veel verder dan alleen dat. Heer, ik bid dat we ogen krijgen, geestelijke ogen krijgen. Waarin we zien wat we met menselijke ogen niet kunnen zien. Zodat we ook het onzichtbare onrecht niet laten voortbestaan. Maar dat we opstaan. Dat we opstaan zoals u opstaat. Heer. heer, u komt voor alles opstaan van uw troon. Maar hiervoor stond u op, heer. En ik bid... dat we stoppen met vluchten. En er zijn hier zelfs mensen... en je kijkt gewoon heel veel dingen niet meer. Als Compassion komt, dan ga je de zaal uit... Als er een reclame is op tv, dan zet je hem snel weg. Want je vlucht gewoon voor het zien van gebrokenheid en onrecht. Omdat je hart er niet aan kan. Maar de reden dat je hart er niet aan kan, is niet omdat je niet geroepen bent om er wat mee te doen. Maar jouw hart kan het niet aan. Om het wel aan te zien en er niets mee te doen. Geen hart van een mens is gemaakt om het wel binnen te laten komen, maar niets naar buiten te laten komen. Heer, ik bid dat we opstaan. Dat het vluchten over zal zijn. Op dit moment. In de naam van Jezus. Amen.
1: Even voor de tekst. Eh, als je... opwekking 471 kan opzoeken... dan willen we die... Eh, allereerst zingen. Hier raakt mijn hart... Aan. Maak mij bereid Uw pijn te voelen. Zing maar mee, kom maar. Heer, raak mijn hart.
0: En ook vanochtend willen we je niet laten gaan voordat je de kans hebt gehad om die liefde van Jezus misschien wel voor het eerst in je leven aan te nemen. Alles wat ik net heb gedeeld vanuit het woord van God, stroomt terug naar dat kruis waar hij zijn leven gaf voor een ieder je hebt het net gehoord. Niet alleen voor de mensen die op dat moment leefden. Nee, maar ook voor al die generaties die nog kwamen. En misschien ben je hier wel en zeg je... maar ik heb nog nooit persoonlijk die keuze voor Jezus gemaakt. Ik ben lang gevlucht. Maar vandaag wil ik kiezen om te volgen. Ik ben lang gevlucht. En misschien ben je wel in heel veel verschillende dingen gevlucht. Om maar vrede en rust en liefde te vinden. Maar iedere keer kwam je weer bedrogen uit... en vluchtte je ook daarvan weg. Vandaag is de dag dat je thuis mag komen. Thuis mag komen bij je maker. Thuis mag komen bij God de Vader. Thuis mag komen bij Jezus Christus, de Zoon... die zijn heerlijkheid aflegde en die zei... maar ik kom voor jou thuis mag komen bij de geest die zegt, en dan ben je nooit meer alleen, want ik kom hier wonen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.